0: Muy buenos días, bienvenidos a Nación Z, en la conversación, este que les habla el licenciado Eddie López. Hoy miércoles 21 de febrero de 2024, escuchan Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez, también a través del app La Música, el Facebook Live, y también, 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 a través de Mega TV, el canal 12... En el área metro, también el canal 11 en el suroeste, 169, 18 y 16 también, para que nos puedan ver sintonizar en el 360, el que dura todas estas cuatro horas. Comenzamos con Leo en la mañana de hoy, y ahora aquí con este servidor y tenemos un programa espectacular para ustedes en la mañana de hoy, muy buenos colaboradores conmigo. ...estará aquí eh, él, uno de los directores de la campaña de Jesús Manuel Ortiz... ...un poco para reaccionar al anuncio de ayer de lo que es la campaña de Zaragoza en esa primaria... ...también va a estar con nosotros nuestro panel explosivo de los miércoles... ...de Sonia Pacheco y Georgie Navarro... ...también estará con nosotros el representante Héctor Ferrer... ...y el representante José Pichi Torres Zamora... ...muchos, muchos temas que discutir... ...cosas que trascienden y se extienden del fin de semana... Pero ayer, ciertamente, eh, el anuncio más explosivo fue el de la campaña de Juan Zaragoza, donde se traen varias controversias interesantes, eh, y más allá que controversias, varios, varios anuncios, ¿verdad? Eh, pero levanta ciertas controversias, que es a lo que finalmente eh, voy a ir. Eh, entre ellas la de el ex presidente de la Cámara, José Ronaldo Jarabo, eh, y otra serie de personas, de personalidades, que figuran como parte de esa campaña del de precandidato por la gobernación en el Partido Popular Democrático, que ayer se anuncia, gente reconocida, gente que han sido amigos durante todos estos años, ¿verdad? Es gente muy valiosa, ciertamente. Eh, pero que, pues, eh, ciertamente abren ciertas heridas, quizás, en el Partido Popular Democrático, a pesar de que parece que va a ser bastante fraternal esa competencia y que no debe haber guerra, eh, pero hay unos asuntos que verdad han quedado por resolverse y ya nos hablará un poco más sobre eso el amigo eh, Víctor Vitito Pérez que estará con nosotros más adelante, ya mismito, y que nos dirá ¿verdad? cómo va a trascender todo lo que va a ser esa competencia y ese esos detalles de lo que traerán para la, ya sea para los debates, para todo lo demás. Así que estará con nosotros unos minutos eh, el amigo eh, y portavoz de la campaña de eh, de José Manuel Ortiz. Vamos a tener con nosotros también eh, al amigo y licenciado Antonio Maceira para el cierre, eh, como siempre, el punto de clausura eh, de lo que va a ser los puntos de vista. verdad Pero además de esto, está pasando mucho. Eh, ayer hubo sesión en la legislatura y en el Senado no solamente se eh, sacó del calendario la medida que pretendía eh, reconocer a los profesionales que tienen que ver con esto de las bodas, ¿verdad? Que eso causó mucha controversia en la mañana, se hicieron memes y de todo para esos propósitos. Eh, y también eh, se derrota una medida, y quiero detenerme aquí un poquito porque esto hay que explicarlo, y se ata con otra situación que también, tampoco es nueva, también han venido teniendo cierta trascendencia y es el asunto de las escuelas, y se derrota lo que es una mal llamada moratoria en la implementación de las escuelas charters, que ha venido a ser una opción para esas mismas escuelas que se han cerrado, cerca de 200 de ellas trasciende a través de prensa escrita en la mañana de hoy, que están en un abandono y en un limbo que no se sabe qué va a pasar con ellas, y esto es una alternativa para de alguna manera hacer que éstas eh, se pongan a funcionar y que ciertas organizaciones con un compromiso increíble de las que he conocido, ¿verdad? Oiga, no todo es bueno. Siempre hay que tener algún tipo de auditoría y, y examinar más allá que los procedimientos, los resultados siempre son importantes. Y hasta ahora los que ha habido, entiendo que no llegan a, a más de 20, han sido bastante exitosos, ¿verdad? Porque hay un compromiso, hay unas entidades que tienen una pericia y un conocimiento no por, eh, de alguna manera, despreciar el que pudieran tener en el aparato de educación pública del Departamento de Educación eh, del gobierno de Puerto Rico, sino que, de alguna manera, pues traes otro enfoque a la educación. Como en un momento fue, ¿verdad?, y no quiero darle el anuncio aquí, pero la, hay que reconocerlo, la Escuela Dáscalos en Cupey, por ejemplo, que es un tipo de enseñanza diferente. La otra, eh, Tasi, en, en Dorado, ¿verdad?, eh, no es en ambos casos ¿verdad? son escuelas privadas, eh, quizás no sea el mejor ejemplo, pero lo traigo porque hay una manera diferente de hacer las cosas y no todo lo diferente va a ser bueno, pero tampoco va a ser malo. Entonces, ¿qué se estaba pidiendo con esta medida, con esta resolución, este proyecto en la Cámara, en la cámara Alta, entiendes, el Senado? Era, de alguna manera, vamos a auditarlos, vamos a mirarlos con lupa y un poco ayer se sale de control una situación en las propias gradas, en las instalaciones del Capitolio, donde representantes de los de, los, ¿verdad? de, los, de las uniones eh, de el magisterio en Puerto Rico son quienes presentan la oposición a que se detuviera, ¿verdad? Eh, ellos querían que se detuviera esto y que no se implementara hasta que se hiciera una auditoría. Y eso, de primera entrada, pudiera parecer loable. Pero cuando hay tanta insistencia y, los, y, y, y quien está detrás de esto, eh, ¿verdad?, eh, haciendo el cheerleading, son representantes de las uniones, pues ya levanta cuestionamientos, no por imputarle ninguna actuación irregular o ilegal, pero ciertamente pues están defendiendo su finca y se ve claro y palpable de que pues, este, mientras más escuelas de esas hayan, menos unionados ellos van a tener y menos cuotas se van a pagar. Ese es eh, quizás el análisis simplista de eh, este tipo de y cuando el comportamiento se lleva a cabo, como nos tienen acostumbrados ciertos, no todos, representantes de estos gremios, eh, pues levanta aún más cuestionamiento y se derrotó la medida, eh, por lo que no va a haber una moratoria, se va a continuar adelante para propósitos de lo que va a ser todo esto de las escuelas charter, que de nuevo es otra manera de hacer las cosas y hasta ahora las que han habido eh, han eh, no solamente tenido buenos resultados, sino que inclusive fiscalmente eh, se han comportado de una manera sana, y han podido llevar a cabo sus procesos. Y usted podrá decir, ah, pero el gobierno le dio los chavos, les regaló eso, tienen unos beneficios que quizás no tienen el otro sistema, pero ahí están las 200 escuelas en los diferentes municipios que no han querido dárselas a organizaciones, que no han querido dárselas al municipio, que no han querido hacer nada con ellas. Así que ese me parece que es el plato fuerte eh, de, de ayer para hoy, ¿verdad? Eh, certifican a Hermes Román, como, como precandidato a la candidatura a la comisaría residente en el PNP y también fuera el programa de shot Spotter de detección de disparos por razón de pérdida de fondos federales. Hablaremos ahorita de esto con el amigo Anthony Maceira eh, y se sale de control la situación también de la recertificación del Medicaid. Ya esto quiero darle ahorita, hablaremos con eh, Georgie Navarro y Sonia Pacheco acerca de esto, porque se están haciendo unos planteamientos y se están dando unas conductas que son eh, muy reprochables, muy reprochables. Pero ya tengo la línea telefónica al amigo Víctor Vitito Pérez de la campaña, portavoz de la campaña de Jesús Manuel Ortiz, precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Buenos días, Vitito, bienvenido.
1: Buenos días, saludos, Eddie. un privilegio para mí estar contigo y con toda tu radio audiencia en la mañana de hoy. Saludos.
0: Mira, decía hace unos minutos que con este anuncio de ayer de la campaña del senador Juan Zaragoza, eh, se abren unas heridas, ¿verdad?, o de alguna manera se abren unas controversias, además de que hay gente que, está, que ha sido prueba en el servicio público eh, que se identifica eh, con esa campaña, eh, pero que de alguna manera va a abrir unas controversias a las cuales se tendrá que enfrentar el actual presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz. ¿Tu reacción a los efectos?
1: Pues mira, en efecto, obviamente, toda campaña requiere de un equipo de trabajo y, bueno, obviamente está en la facultad de cada candidato y tiene la responsabilidad de reclutarlo. Algunos de sus compañeros tienen una gran experiencia tanto en el tema de gobierno como en el tema de campañas políticas. Otros han estado en campañas anteriores en contra del propio Jesús Manuel. Lo, lo importante de todo este proceso es que luego de la primaria, yo les hago la invitación pública que todos y cada uno de ellos son importantes para garantizar, hacer el trabajo que hay que hacer para ganarle el PNP y para el triunfo del Partido Popular.
0: Pitito, eh, a es, eh, a esos efectos, ¿cómo compara quizás el anuncio que hacen ustedes? Hay dos mujeres, ¿verdad?, a, Al liderando los esfuerzos. Eh, ¿Cómo compara quizás uno con otro eh, de, de, la, de las personas que se escogieron para llevar a cabo ya sea operaciones de campo, lo electoral y todo lo demás?
1: Pues mira, en efecto, claro, eh, ambos equipos de trabajo tienen gente buena en el caso de nosotros. En el caso de las dos mujeres, pues mira, es un, 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 son nombramientos extraordinarios porque al final hay que crear un balance y, y, y reconocemos la importancia de la mujer en los procesos políticos y dentro del Partido Popular. Y en esa, en esa línea, verdad, es buenísimo que sean dos mujeres, dos mujeres muy capaces, dos mujeres comprometidas con el país y con la institución. En el caso de nuestro equipo de trabajo, es un equipo muy balanceado de personas de muchísima experiencia, de mucho tiempo y también de personas jóvenes con ganas y deseos de hacer las cosas de otra forma, comprometidos sin duda en poner el Partido Popular en posición de
0: ganar. Una de las controversias que se abre es con el expresidente José Ronaldo Jarabo, de qué va a pasar con él por la situación que hubo de endosar a Miguel Romero. Esto coloca en una posición difícil a Terestela González Denton. Ayer parece que hubo también un incidente con la exgobernadora Sila Calderón, que le negó el saludo. Eh, y esto pudieran ser asuntos que de nuevo le van a caer en la falda a Jesús Manuel para tener que atenderlos.
1: Claro, en el caso ¿verdad? del respaldo que, el, senador, que el, el expresidente Jarabo le da a don Juan Zaragoza, pues mira, a mí en mi caso particular no me sorprende. es bueno, este conocimiento público, el respaldo obviamente, que le dio el presidente de la Cámara, eh, al alcalde de San Juan, Miguel Romero, y obviamente eso llevó a que el presidente de nuestro partido y próximo gobernador Jesús Manuel le aplicara el reglamento. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Pero eso se quedó eh, como, como en suspenso,
0: Vitito, por... porque no, 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 como que uno no hubo una un seguimiento a eso y no se sabe qué va a pasar, eso. si se si fue expulsado, eso. si fue suspendido, ¿qué, en qué quedó eso. Bueno, el reglamento
1: se aplicó, uh -huh. obviamente eso es un proceso interno que el secretario del partido tiene que contestar eh, en dónde se encuentra en la actualidad, pero sin duda esto es una organización política y uno tiene que reunirse uh -huh. bajo un reglamento, imagínate, eh, cualquier persona dentro de una organización puede hacer lo que le dé la gana, eso es como si tú mañana, Eddie, estuvieras a la misma hora en otro programa de radio haciendo verdad... Eh, reseñando la importancia de que la gente escuche otro programa en otra emisora de radio. Eso tiene sus consecuencias. Por pues lo mismo, el compañero Ronnie Jarabo pertenece al Comité Municipal de San Juan y es importante preguntarle a los populares de San Juan cómo se sienten que una persona que abiertamente ha pedido un voto por el candidato del PNP pertenezca al equipo de trabajo del candidato a gobernador del Partido Popular. Y si eso conlleva que el candidato eh, Juan Zaragoza pues está a favor de que las personas no voten íntegro por el Partido Popular en un proceso primadista.
0: Hay unas situaciones, ¿verdad?, también eh, en lo que es Ponce, en lo que es, eh, ya recibo no tanto, pero Aguadilla quizás, eh, y también Mayagüez, que, que, que pudieran tener que ver con reglamento también, y al sumarse una más, esto pudiera incidir políticamente en el Partido Popular como institución
1: claro, sin duda alguna es el trabajo que tiene que, que está realizando el secretario del partido y el presidente del partido popular. Yo creo que obviamente eh, Jesús Manuel Ortiz asumió la responsabilidad de aspirar a la presidencia del Partido Popular sabiendo que eso tenía unas consecuencias. Él ha estado trabajando fuertemente para poner el Partido Popular en posición de ganar y sin duda esa, esa presidencia trae consigo unos retos, retos que él ha estado atendiendo de acuerdo a lo que establece el reglamento. Créeme que todos y cada uno de los pasos que ha dado el presidente del Partido Popular han sido de acuerdo al reglamento del Partido Popular.
0: Hablemos un poco de finanzas. Eh, ahora lo, las recaudaciones se van a reportar eh, mensualmente. Eh, claro. a diferencia de fuera de año de campaña, que era cada tres meses. Y esta claro. primera, pues detalla unas diferencias significativas, eh, particularmente para una figura como presidente. Y yo creo que más allá de, lo, de los fondos que recaude el, el gobernador, que por ser gobernador obviamente tiene claro. eh, una, unas particularidades ya, unas ventajas, eh, los claro. recaudos de Pablo José Hernández Rivera, eh, ¿verdad? Siendo el candidato a la comisaría residente versus... Las, las de eh, Jesús Manuel Ortiz, que me parece que rondan creo que casi 15 mil dólares eh, para, este, para enero. En el caso de Pablo José se detalla que recaudó 22 mil dólares en dos horas. este ¿Dónde pone esto quizás eh, o lo que pudiera pasar para la campaña de Jesús Manuel versus los 149 mil, me parece, de eh, Juan Zaragoza?
1: Mira, en el caso de los informes del Contralor, obviamente, como tú muy bien dices, son informes que ahora se tienen que erradicar eh, de forma mensual. El presidente del Partido Popular ha dedicado y dedicó todo el año anterior, hasta el mes de diciembre, diría yo, en recaudar dinero para el Partido Popular. Antes uh -huh. los titulares eran que el Partido Popular no tenía ni un solo centavo. Eh, luego de esfuerzos del presidente del Partido Popular, una vez tomó la presidencia, eh, puso las finanzas. Eh, de partido Popular en Superávit y el partido tiene dinero para operar con más de 100 mil dólares en sus cuentas para llevar el trabajo del día a día. A partir de enero para acá, el presidente ha estado haciendo varios esfuerzos importantes de recaudación. Lo vamos a ver ahora cuando cierre el informe final del mes de febrero. Yo te puedo asegurar que Jesús Manuel siempre ha podido recaudar lo necesario, lo que él necesita para llevar su mensaje haciendo contribuciones, ¿verdad?, de personas honestas, de personas íntegras que quieren aportar a la campaña, eh, y yo te aseguro que va a estar haciendo el trabajo y lo está haciendo para recaudar lo que debe recaudar. En el caso del senador Zaragoza, pues claro, ha tenido algunos, ¿verdad?, recaudos, pero es importante señalar que recaudos de esos se deben en su mayoría a un préstamo que él realizó y le, eh, le pasó a su campaña de más de 65 mil dólares y unos... Eh, aportaciones de él personalmente. En cuanto al recaudo de la donación de la gente, Jesús Manuel ha, ha recibido muchas más donaciones que lo que tiene el señor Juan Zaragoza.
0: También hay un reto adicional que obviamente tiene que levantar para él y para el partido. que Eso claro, para cualquier claro. presidente siempre eh, eh, verdad constituye un, un reto adicional. ¿Qué debe pasar de ahora en adelante? Esa, esa competencia va a ser abierta. Ayer, el, la semana pasada alguien la describía como Sosa, ¿verdad? Eh, eh, la, la primaria entre Juan Zaragoza y, y Jesús Manuel Ortiz. Eh, ¿Qué debe pasar ahora? ¿Para cuándo los debates? Eh, ¿Va a haber tiraeras? Va, eh, ¿Ustedes van a despotricar contra algunos de, de los miembros de eh, su equipo? Como ha pasado, ¿verdad? Ha trascendido a través de medios de prensa y analistas sobre algunos de los miembros. ¿Qué debe pasar ahí ahora, Vitito? Pues mira,
1: en efecto va a ser una primaria distinta a la del PNP, porque es una primaria donde, bueno, Jesús Manuel y es de conocimiento público, Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza tienen una, una gran relación de amistad. Ellos, eh, verdad, fueron compañeros eh, de plancha de papeleta en la elección anterior, por lo que permite que sea una primaria de ideas, de propuestas, una primaria diferente, como en toda campaña, en algún momento van a haber situaciones que no se pueden controlar. Pero yo les aseguro a ustedes que esta va a ser una campaña de ideas, de propuestas, como los populares quieran verla, que va a haber un contraste muy distinto a lo que hay en el otro lado del PGP, que se están matando entre ellos. Acá, de este lado, claro, van a haber propuestas, van a haber ideas y van a haber debates. Quiero asegurarles a los populares que tengan la seguridad de que ambos equipos de trabajo se están reuniendo semanalmente para establecer guías, para llegar a acuerdos y para llevar esta campaña de la mejor manera, evitando las controversias lo mayor posible.
0: La campaña de Jesús Manuel Ortiz tuvo algo que ver con el ataque al licenciado Germán y Pomales.
1: En lo absoluto, para nada. El licenciado Germán Pomales es un gran popular y obviamente jamás de esta campaña saldría ningún ataque hacia el licenciado.
0: ¿Va a haber alguna ya a nivel institucional eh, la, con la situación entre Carlitos López y el presidente de la Cámara eh, por lo que está pasando en Dorado, los ataques entre uno y otro? ahí eh, ¿Se espera que venga alguna controversia en cuanto a eso que haya que resolver, ya sea por la Junta de Gobierno o el presidente?
1: Claro, el Partido Popular, pues bueno, pues es un asunto que tendría que hablar el secretario, de lo que uh -huh. nosotros respecta, dentro de mi conocimiento, el presidente del Partido Popular eh, va a estar haciendo público el nombramiento de quien será un delegado presidencial que se va a encargar de que la primaria se dé allí de la mejor manera posible. ¿Para cuándo los debates? No me dijiste. Pues mira, ya están en negociaciones con los distintos canales uh -huh. eh, y con las distintas emisoras del país. Eh, yo espero que ya para finales de marzo, principios de abril, eh, se comiencen esos debates.
0: Pitito, tenemos mucho que hablar eh, de cara a lo que se avecina. Eh, ellos han estado presentando ideas y hay que decirlo, ¿verdad? A diferencia de, de, de quizás otros candidatos a la gobernación, ya han presentado varias eh, propuestas para salud, seguridad y desarrollo económico a través de sus escritos. Eh, pero eso hay que llevarlo, obviamente, también, ya sea radio o televisión también, para que la gente se entere de lo que hay por, por todo lo que está pasando en esas áreas, que son las de más importancia a través de todo lo que... Eh, se ha encuestado recientemente de las necesidades de la gente
1: así es hay mucho por hacer lo, nos vas a ver en la calle vas a ver un partido popular militante unos candidatos haciendo muchísimas propuestas hablando de muchísimas ideas y, y el contraste entre lo que será la campaña primarista del partido popular y del PNP el país lo va a ver y lo va a evaluar
0: ¿va a haber jingle de reggaetón? ah,
1: va a haber jingle de reggaetón por supuesto
0: <risa> <risa> ya te sabes un abrazo Betito Éxito. un abrazo que bueno. gracias ese era el amigo Víctor Vitito Pérez, portavoz de la campaña del de, eh, presidente del partido del Popular, eh, Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz. Eh, y esto, ¿verdad? Eh, comenzando, ya hay mucha, mu mucha mucho revuelo en en cuanto al Partido Popular Democrático, está el asunto de la vieja guardia de la nueva y la nueva guardia, como lo trae el, el amigo Víctor Vitito Pérez, ¿verdad? por por haber gente quizás joven y de mayor experiencia en ambos bandos, en ambos bandos también, porque eh, a pesar de que ayer se demostró mucha experiencia entre las personas que coge Juan Zaragoza, eh, la realidad es que también eh, de, en el componente electoral particularmente hay gente eh, con más juventud, ¿verdad? Eh, de, de mayor, eh, de menos, de, no por eso menos experiencia, pero eh, se hace ese balance, eh, me parece que el hecho también de que sean dos mujeres quien, quien dirijan esa campaña es, lo hace interesante y cómo esto de alguna manera va a trascender si se van dentro de, de, de hablarle eh, en la jerga primarista a, a la gente del partido, a la base del partido, también eh, pueden ir ya eh, concentrándose en asuntos que tienen que ver con la trascendencia de, eh, de lo que es eh, los, los asuntos de Puerto Rico, ¿verdad?, eh, que tiene, las necesidades que tiene el pueblo y cómo eso eh, de alguna manera pues, va poniendo en la mente de la gente, pues mira, esta persona eh, trata algo eh, interesante. Eh, otro, otra, otra quizás, eh, ¿cómo lo digo? Eh, otro análisis interesante que pudiera darse también es en el bagaje de los candidatos, eh, y, y eso es importante porque evidentemente pues Juan Zaragoza eh, utiliza la experiencia que ha tenido como administrador, como CPA en su firma, como eh, senador ahora, también como exsecretario de Hacienda, eh, y, y a, para los que no lo recuerdan, verdad eh, obviamente estuvo la experiencia bajo la incumbencia de el gobernador García Padilla, eh, pero la realidad es que la mayor parte de ese cuatrenio fue Melba Costa, quien dirigió Hacienda, eh, eh, Juan Zaragoza estuvo, me parece que son 15 o 16 meses a cargo del departamento eh, y pues eh, la, la verdad que la, la, todo el mundo recuerda que él fue el secretario de, de Hacienda eh, y, y se piensa que fue durante toda, toda la incumbencia del cuatrenio cuando no fue así eh, y gira mayormente sobre esa experiencia de ser un gran administrador y demás eh, y entonces pues tenemos la figura de Jesús Manuel eh, Ortiz que desde eh, de salir de, de secretario de prensa de, eh, director de asuntos, secretario de asuntos públicos eh, luego ya en su segundo término como representante, pues ahí están los contrastes, era la palabra que no me salió ahorita, <ríe> me disculpo con ustedes, eh, pero muy interesante eh, por razón de cómo esto de alguna, de alguna manera va a avivar lo que es las, eh, las fuerzas del Partido Popular, eh, también cómo pudiera avivar lo que son los, eh, los recaudos, eh, de campaña en este año tan importante cuando las cosas cuestan más eh, y cuando eh, hay tanta pluralidad entre candidatos eh, que eh, habrán de enfrentarse, eh, ya sea independiente de los partidos nuevos y todo lo demás, para hacer llegar ese mensaje es importante poder accesar recursos y eso es con chavitos, como dice Leo así que no se vaya a nadie que ya mismo vamos a volver con el panel de Sonia y de Georgie y también va a estar por ahí otro panelito que tengo de Pichi Torres Zamora con Héctor Ferrer, Para vamos a hablar de las escuelas Charter y también vamos a hablar de la recertificación de Medicaid eh, para los efectos de que la gente se está rasgando las vestiduras eh, vestidura y rompiendo puertas y todo eso por ahí este con ese asunto. Cuando se hicieron los anuncios eh, de manera responsable hace mucho tiempo, pero no quiero adelantarles mucho. Así que es momento de hablar de deportes con nuestro compañero Tato Hernández. ¿Sos ¿Sos
2: tato? Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Muy buen día para todos. Saludos para ti, Edi Nación Z. Somos Deporte. Para la creer de qué manera. Oye, qué bien está jugando Adrián en este torneo allá en Busan, Corea. A nivel de individual nos informa la Federación de Tenis de Mesa. Oígame, de los ocho partidos ganó ah, siete se la dejó caer y de qué manera, así que esta jovencita está jugando y de qué manera, con esos partidos también incluye que se ganó a la número 8 del mundo yo creo que para el próximo ranking pues así, que va a estar entre las primeras 10 yeah, o las primeras 9 a nivel del mundo, tanto también el equipo femenino han tenido dos grandes victorias, el equipo masculino pues está trabajando, este torneo allá en Busan, Corea, pues ya está en su parte final y Puerto Rico, ha salido muy bien, así que le deseamos siempre lo mejor a este gran equipo que tenemos en tenis de mesa, tanto femenino y masculino, y los que vienen por ahí. Y usted se entera de toda esta información, a través de Nación César Somos Deportes cuál oficio de Mestex College. Óigame, ya estamos en la última gran semana de matrícula, puede llamar al 787-238-9494, 787-238-9494, Este es el numerito para llamar, Recordándole que oiga en estas de construye tu futuro a 0 de
3: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como la autopista José de Diego que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas también la carretera número 2 donde es habitual a esta hora en el cruce de la Virgencita y en Candelaria y entre Santa Rosa y Caparra además algunos tramos de la PR5 la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lo Más Verde es entre Bayamón y Guainabo, así como la 165 entre Catania y Guainabo en la intersección con la PR22. Por otra parte, el Expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey y la Autopista Luisa Ferré entre Montilledre y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas, así como la 30 desde la colindancia de Junco y hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy miércoles 21 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día parcialmente soleado y húmedo para todo Puerto Rico con aguaceros en la tarde a través de toda la isla. Por otra parte, la mitad norte de Puerto Rico tendrá vientos del noroeste mientras que la mitad sur de la isla tendrá vientos del sureste con velocidades de 7 millas por hora en toda la región y algunas ráfagas sobre las 20 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los medios altos, 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Llévate
0: el domingo la chero. 17 de marzo en el